0: ははいどうも皆さんこんこにちは、えー、今日もですね、有感神内7月7日号をです、ね、お送りしていきたいと思っております。ちょっとね、外で、えー、工事をしててあの、音が入って申し訳ないんですけれども、ちょっと気になるぐらいなのか、ちょっと分かんないな、皆さんにどう聞こえてるかね、ちょっとあの隣の家で工事をしております。えー、今週もですねあの、プレミアム放送ですね、えー、アップロードしておりまして「子、え、羊、ー、の王国」「黙示録は終末について何を語っているのか」第3回岡山英夫先生命の言葉社2002年の本、えーまあ、こちら非常に面白いでございます、えー、まあなんというかその「黙示録終末論」について1冊ということであればこれは結構本当に決定版と言えるんじゃないかというぐらい、えー、非常に素晴らしい本でございますので、えー、黙示録学びたい方終末論学びたい方ぜひですねこちらのプレイ宮本放送を教材にしていただけたら嬉しいかなというふうに思っております、えー、ではですねニュースの方に行っていきましょう、えー、今日はおそらくちょっとおねあのー、深掘り系のニュースなので一つになるかなと思うんですけれども、えー、こちらのニュースです、えー、小学生に対する LGBT 性の多様性教育9割のえー、保護者の9割が必要と回答というこういうニュースですね。でまあその LGBT 理解増進法がね、えー、通って施行されたわけですけれども僕はあれはもうし非常にいい法律で、まあ、不満もありますよ不当な差別ってなんだよとかいろいろあるんだけど。あとはその多数派への配慮みたいなのとかっていやいやいやあの多数派はすでに配慮されてるからこそこういうことになってるんだよっていうのもあるしいろいろこう突っ込みどころはあれどああいうものが通るだけでも非常に意味のあることだと思うそれはもう問答無用で差別は絶対ダメだし理解は絶対増進さすべきだと僕は考えるからですはいででじゃあなんで理解を増進させる必要があるのかといったことを、まあ、この、ね、アンケート結果からもあの洞察することができるので、えー、そしてまたちょっとそ,のそれに加えて、えー、少しですね、えー、追加の情報を皆さんに提供していけたらと思っております、えー、株式会社サイバーオールが<笑>、えー、サイバーアウル、ね、あのサイバーフクロウってことね、えー、が、えー運営する塾や習い事に関する総合情報サイトテラコヤプラスバイアベマはこのほど LGBT 性の多様性教育に関するアンケート結果を発表しました同調査によると LGBT 性の多様性について子供小学校の子供小学生の子供から質問された経験のある保護者は2割強でした。また、小学生の子供に性の多様性教育は必要だと約9割の保護者が回答していたそうですえ、僕も必要だと思います、えー、調査は、えー、全国の小学生の保護者男女500人を対,対象として、えー、2013年5月から6月の期間にインターネットで実施されました。調査によるとこれまで lgbt。の多様性について学ぶ機会はあったと答えた保護者は 36.2% 学ぶ機会があったと答えた保護者にどのような機会でしたかと複数回答かで聞いたところテレビで見たり聞いたりした 31.8% 本やインターネット SNS 含むで調べて学んだ 26.2% といった回答が上位を占め LGBT 性の多様性について社会的に関心が寄せられている,寄せられているものの保護者世代が学ぶ機会はあまり多くないことがうかがえました。まあ、僕自身も45歳ですけれども学校で性の多様性について学んだ記憶は一切ありませんこれが問題なんですね実はねでまた LGBT 性の多様性についてどの程度理解していると思いますかと聞いたところどちらかといえば理解しているかっこんとなく多様な在り方を受容するというのが 55% が最多となった一方自ら関心を持つようにしているという保護者はとても理解しているかっこ積極的に関心を持つようにし多様な在り方を受容するこれ 6.4% 理解している関心を持つようにし多様な在り方を受要する 28.4% を合わせて 34.8% でした続いて LGBT 性の多様性について小学生の子供から質問をされた経験はありますかと聞いたところあると答えた保護者は 25.8% でした回答者からは以下のような具体的なコメントが寄せられましたある芸能人に対してこの人は男なのか女なのか,女なのかと聞かれたのでえー、体は男でも心は女だったりまたその逆もあるんだよと説明した僕もそういうふうに説明すると思います、えー、小学校6年生の保護者、えー、男の子同士女の子同士で結婚できないよねと、えー、質問を受けた男の子が男の子を好きになることだってあるし女の子が女の子を好きになることもある胸をまず伝え難しいんだけどできないことはないことを伝えたまあ懸命なね、えー、回答ですねただ法的には今日本ではできないので今本当やろうとすると日本国籍をやめるしかないわけですよパートナーシップ制度しかないからね、今ね。えー、小学校1年生の保護者、えー、テレビでかっこいわる女の人っぽい格好をしている男の人を見て気持ち悪いと言っていたと。えー、心と体がバ,バ,ラバラバラで合わない人もいるんだよと伝えた小学校4年生の保護者 LGBT のニュースを見ている時なぜこんなに大きく取り上げられているのかと質問されたのでそれだけ悩んでいる人が多いからだと答えたまた世の中にはいろいろな人がいるが、えー、自分と違う価値観を持った人たちもとも理解し合うことが重要だとも伝えた小学校5年生の保護者と。まあね今紹介した、ね、保護者の方皆さんね賢明なね答え方をしているなと僕からは見えますねでさらに 36.0% の,との保護者がこ自ら子供に LGBT 性の多様性について話をしたことがあると回答子供に話したことがない理由あちょっとこれ多分書き間違いじゃないですか、えー、話したことがないと回答じゃないですか多分ね、ごめんなさいね、ちょっと錯綜して、あの記者がか打ち間違えた可能性が高い。はい、36点 36% の保護者が話したことがないと回答子供に話したことがない理由としては年齢的に理解できない過去まだその時期ではないと思ったから 39.7% 知識不足でどのように説明すればいいかわからないから自分が知識不足ととですね 37.8% といった回答が上位に挙げられています自ら説明したことのある保護者が3割強にとどまった一方で 88.4% の保護者が小学生の子供にも性の多様性教育は必要だと,思うとてもそう思つまり学校教育で性の多様性を教えるべきだと 88% の人が回答しているんですよ。でそこでどのような教育方法が良いと思いますかと聞いたところ学校での教育を充実させる 33.8% が最多となった一方で自分自身が知識を深め子供に教える 21.6% 家族の会話などで話題を自然に出す 20.9% なども挙げられ、保護者も自ら子供に伝えることが大切だと感じている様子がうかがえましたなお必要だと思うと答えた保護者からは以下のような声が寄せられています子供が、えー、学齢、年齢が低いうちに学んだ方が偏見などがなく素直に理解しそうだから、えー、小学校5年生の保護者スマホなどで知った情報は間違っていることもあるので正確な情報を教えてあげるためにもしっかり学んだ方がいいと思う小学校6年生の保護者自分たちが子どもの頃には性教育も性自認や性で同性同士の交際なども偏見や恥ずかしいものとしての印象が強く肝心なところは教え,て教えてもらえなかった。だから小学校5年生の保護者他方必要だとは思わないと答えた保護者からは以下のような声が寄せられました学ぶことで逆に偏見が生まれそうな気がする小学校5年生の保護者低学年ではまだ早すぎるが高学年になると自分で縛られることができるので本人から質問を受けたら真摯に相談に乗れるようなスタンスでいいと思う小学校3年生の保護者関心もない子もいるので全て押し付けて認めてあげようという考えはあまり感共感できない小学校6年生の保護者最後に、えー、こういったね意見があったよと、ね、学ばない方がいいっていうのはこういう意見がありましたよ最後に、えー、子供が LGBT 当事者だった場合に理解を示せると思いますかと聞いたところ理解できる、えー、26.6% すぐには理解できないが理解できるように努める 64.6% え、6% を合わせて 91.2% の保護者が理解したいと考えていることが分かりました。まあ、これは、まあ、まあ 99% になってほしいと思います。けれども、まあそれでもね。大多数の人が理解したいと考えている。それだけでもいいニュースだとは僕は思いますで、その中には実際に相談を受けた経験があるという保護者もおり、長女が自分は男であるとカミングアウトしてきた。小学校4年生の保護者物事物心ついた時から、いつも男の子と一緒に遊んでいた。本人は女の子扱いをされるのが。とても嫌そうだったので何度か何で自分は男の子と違うのか男の子になれないのかと聞かれた小学校3年生の保護者といった声が寄せられていましたその他 LGBT 性の多様性に関しての体験談には以下のような声が集まりました、えー、昔 LGBT に該当する友人がいた家族の理解が得られずに死んでしまい周りがもっと理解できれば普通に生活できる世の中になればと常に思っている小学校2年生の保護者同級生で今思うと LGBT の男の子がいた当時は理解できる世の中ではなかったので差別用語を言ってしまったことを今でも後悔している、まあ、この人本当に真摯な人ですよね、えー、小学校5年生の保護者、えー、息子が幼稚園の頃女の子向けの番組が好きでそのグッズを欲しがったら祖父が男の子らしくないからダメだと反対した男の子には男らしいものをという考えが性の多様性で悩む人たちを傷つけているのではないかと思う小学校5年生の保護者、えー、学生時代レズビアの女の子が同じ部,部活にいたが当時珍しい存在だったのでその話題を出す時はひそひそといった感じで当事者から見たら噂話をしているように見えたと思う小学校1年生の保護者同級生にト(笑)ランスジェンダーの男の子がいただから多分トランス女性ってことでしょうかねで女の子として、えー、接するように努めたが、えー、心から女性と思って接することができず卒業してから自然と疎遠になってしまった小学校5年生の保護者、えー、職場に LGBT の子がいたりメイクが好きな男の子や可愛いものが好きな男の子もいる、えー、昨今、多様性を重要する世の中になり身近にそういった若い子が増えたように思う、まあ、やっと出てこれるようになったってことなんだけどね、えー、小学校1年生の保護者と、まあ、皆さんいろんな後悔を抱えている方が多いですよね。で僕も気づいてないだけで、実はその、ね、あのホモとかオカマっていう言葉を小学校ね、中学校の時何気にね、そのなんていうのトンネルズとかの影響で使ってたから、本当に気づけた,ったかもしれないですよね、確率論で言えば僕のクラスにもいたはずだから、本当に僕も罪人の一人です、そういう意味では。で調査を実施した同サイトは、2024年から、小学校の保健体育で行われる教科書では LGBT など性の多様性について取り上げるケースが大幅に増えたようですが、えー、子どもだけでなく、えー、保護者が学ぶ機会もが増えることもまた理解ある世の中を実現する一助になるかもしれませんと述べていますという、えーまあ、こういう記事なんですけれども、まあ、僕、再三言ってきてるけど、えー、と僕は LGBT 用語派なんですよ。アライなんですよ彼らと連帯したい,したいというか彼ら、えー、の存在を罪だとする意見には断固反対したい、はいえー、それは人権の問題そしてまた僕がキリスト者だからキリストだったら彼らの味方になると信じているから、えー、そして、えっと、その理由はやっぱりこう生物学的基礎を持つというところが一番大きいと思います、えー、でまあなんだろうなまあ、これを聞いていらっしゃるね、まあ、愛するクリスチャンの方々の中にもそんなことはまかりならんとする方もいるからそういう方は,はまあ僕から離れていかれる方もいるかもしれないがでもまあ僕はこれを言うのをやめるわけにはいかないなぜならば神様からそのように僕は召されているからこういうことを発信するために僕はこうしてね、えー、こういう働きをしているわけだから申し訳ないけれども。えー離れていく人がいるのは寂しいことだけれども、まあ、いつか一緒に、ね、いつか未来の洗いだと信じています、そういう人のことを僕はね。で、えっと、だから、いつか一緒に手を取り合って。彼の権利のためにいつかは戦いましょうでも今はちょっと意見が違いますねってことになるかな申し訳ないでえっとでねえっとまあこれ読んだ理由の一つがえっとねあのまあ再三この放送でも言ってる怪物っていう映画を僕見たじゃない見たって話したじゃないですか先週もねでこれ是枝監督の最新作で今も公開中で、まあ、安藤サクラさんとか瑛太さんとか、えー、素晴らしい、まあ、映画としてもすごい一級品ですしで何よりもカンヌ国際映画祭でクイア・パルム賞というものを受賞したんですねでクイア・パルム賞というのはその映画がその同性愛を扱っておりでそれがその同性愛をヘイトする文脈ではなくて、逆にそういった方々に理解を推進するような素晴らしい映画だということで与えられる賞なんですよ。確か、えっ、ー、とね、このあるモユル女の肖像っていうですね、カナダの映画があって、これもクイアパルム賞を確か受賞していて、この映画も非常にいい映画なんで、フランスの映画かな、ちょっと忘れたけど、あのモユル女の肖像、こちらも非常におすすめですね。で、えっ、ー、とね、あの怪物に関しては。これね、まあ、あの申し訳ないそのは、ね、ネタバレも相当含むんだけどあのネタバレしたとて映画の面白さって全く失われないんで僕は気にせず割と話すんですねで、まあ、ネタバレ絶対だめだよという人は、まあ、ここ飛ばして聞いてくれればいいんですけれども<笑>、まあ、この映画ね、ね、えっと、前も言ったけど3パートに分かれるんです、2時間がね第1パートはお母さんパート、えー、シングルマザーの、うん、家庭なんですね。でお父さん死んでるんですでお父さんはすごいラガーマンで、えー、お母さんはお父さんの男らしさに惚れていたんですねでそのお父さんはまあ亡くなってるんですよでその亡くなった理由っていうのはちょっと後でほのめかされるんですけれどもそれもちょっとそのいわゆるこうあの何て言うのかなちょっと男性優位主義みたいなのがあったりするんですよそこの死因の中にでねこのお母さんはお,お父さんをある種神格化しておりそのお父さんの男らしさこそがその魅力だったっていうところがあるわけよでえっとその息子はね性自認はシスつまり男の子なんだけれども性思考が明らかに、えー、ストレートじゃないわけえー、つまり、えー、ホモセクシャル、つまり、えー、同性愛なわけ。男の子が初恋の子なんですよ、この男の子って。で、自分がなんでこんな風に思うのかを。すごく悩んでるんだけどもお母さんに決して相談できないんですよ。で理由があってお母さんはそういったことに関して全く興味関心がないんですね。興味関心がないというよりもお母さんの,その生活世界の中にそんなものはそもそも概念として存在しないんですよ。だからこの映画は長野で撮られてるんです。これが東京の話じゃないということにも非常に意味があるんですよ。日本の田舎と都市部でやっぱりこの LGBTQ のことに関しても女性の権利に関しても、えっとね、やっぱり、ね、都会の方がじょ触れる情報が多いんですよ。これはなんかその田舎を差別してるっていう意味ではなくて僕も田舎に長く住んでいたから分かるんだけれどもえ田舎っていうのはもうあの構造的に保守的になりやすいんですね。でそれもわかるだからこそ,その田舎からゲイの人とか性的少数者の人って都会に移住するじゃないですかそれが原因なんですよで、ね、このだけど小学生って移住できないじゃないですかだからこの怪物は小学生の話なんですこれがティーンの話あるいはハイティーンの話とか20歳前後の話だったら移住して終わりなんですよでも小学生ってその生活世界に閉じ込められてるわけじゃないですか学校と家庭この2つが彼らのすべてなわけね。でもその学校と家庭の中にその大人たちが情報に触れるという機会が一切なく彼らの生活世界の中に性的少数者という概念がそもそも最初から存在していない場合これらの子供たち当事者の子供たちがいかなる状況に追い込まれるかそういう話なんですこの怪物という映画じゃ怪物誰だっていうセリフが出てくるんですけど誰かというと実は日本社会そのものが怪物だという結論なんですね堀江枝監督がホノメカしているのはでなんでこの男の子は主人公の男の子は安藤サクラ演じる、えー、シングルペアレントにこれを言えないかそれはテレビでさねその「ホモうだホモう」ほ,ほどほひどいものは今はないですよだけどねあのまあドラァグクイーン的なねそのミッツ・マングローブさんとかねえー、とマツコ・デラックスさんとか IKKO さんとか、えー、そういった方々いらっしゃいますよねであの方々は大概トランス女性なんですねで手術されてる方もいるししてない方もいるでそのセクロシャリティに関しては、えー、彼らも別に言う必要もないし、えー、それは別に何、えー、だろうそのどうなんだとかって詮索するつもりもないそれは悪趣味だからだけど、えー、と性自認に関しては彼,彼女らと言った方がいいかなはえっ、ー、とトランス女性なわけは、ね、でだけど一つ留保がなんていうの,あの注意しなきゃいけないのはトランス女性とは言え彼らというか彼女らはとても強いトランス女性なんですよ。多くの当事者はあんなふうにはなれないわけ。人から笑い物にされてそれを商売にするほどの。強ささというかたくましさ生きる力を持つ人なんて一握りでもっと多くの人大多数の当事者のトランスの人方々って言えなかったり今記事にもあったように自殺を選んだりする方も多いわけよ。ね、であれがテレビに出た時に安藤サクラは、ね、息子もいる前でああいう三つツマングローブ的な人が。立さん的な人がどんだけ的なギャグをやってる時に手叩いて笑ってるわけでそうした時に、ね、息子はそれを見て心の中では泣いてるんだけどお母さんと一緒に笑うしかないんだよ心で泣きながらテレビ見て笑うしかないんだよねで最初のパートは安藤さくらが学校に文句にを言いに行くところから始まるんですよ。それは息子が帰ってくると片方が靴がなくなっていたり、帰ってくると鼻血を出していたりするんですね。で、ある時息子が、えー、長かった髪を風呂場で自分で切ってたりするんですよ。シャワー浴びながら。叫びながら。で、これはなんかあるぞと思って学校追求に追にしに行く。で、そうすると学校の対応が本当にひどいんですよ。で、それが第一部。第二部は、今度は先生のパートなんですねでつまりその息子をその安藤桜の息子の担任永、ね、山瑛太さんが、えー、の視点から主観レンズで見た光景そうするとこっちも結構大変だぞということが分かってくるそれはその生徒の中で行われてることって先生は把握できないじゃないですかだけど何か事件が起きていてでもそれを全て先生のせいにされる、えー、教室に入ると何かが起きていて靴が投げられてるとか何かが起きていて生徒が鼻血を出しているとかで結局瑛太さんは心を病んでしまって、えー、そして、えー、これは私が殴ったんですということにもしてしまってそして先生という職業を廃業してしまってというところまで追い詰められるんですね。で視点が全く変わるんですよだから第1部と第2部はもう真逆の視点からこの小学校の中であったというおそらくはいじめなのか教師による暴力なのかどちらかわからないというまさにその、えー、羅生門現象が描かれるんですで第3部ですよ第3部が子供からの視点なんですよつまりその安藤桜の息子の一人称で語られますそうすると第1部とも第2部とも全く違う風景がそこには広がっておりそれがじゃあ何かというと同性愛ですつまりそのクラスにはトランスの女の子がいるんですよつまり体は男の子なんだけど内面が完全に女の子だというまあトランス女性ですねが出てきますで、この安藤桜の,男、ね、あの息子はこの子に恋をします。そしてこのトランスの女の子もこの息子に恋をします。両思いです。ところが、子供の世界というのは非常に残酷ですね。皆さんご存知の通り。そしてトランスの女の子、つまりこのね、えっと、恋をした側の女の子は、学校ではもう当然のように女男女男と言ってからかわれますずっとからかわれてきましただけどその子と恋をした安藤桜の息子は、ねえー、非常に葛藤する当然クラスにはバレるわけにはいかない2人で遊んでいること2人が両思いであるということをバレるわけにはいかないでも次第になんか感づくやつが出てきますえー、そして男と男がキスをするキスをするみたいなそういうからかわれ方をしますそして最後はそのトランスの女の子がひどいいじめに遭うのをこの本当はこう異性として好きなわけですよそのね異性としてというか恋愛として好きなわけですよこの、えーね、主人公の男の子は。だけどいいじじめめらられれててる。る目の前でいじめられてるんでんすよ。だけどそれをかばったらもっとホモだとか言われていじめられることは、まあ、母親の態度とかからもう明らかなわけじゃないですかでこの子はいつもその学校でね先生も何気なくね組体操の練習してる時に「おい男だろ」とか言われては傷ついてるわけ。ねでお,ね、お母さんが、ね、お母さんはあなたに、ね、なんか科学者とか総理大臣になってほしい、ね、そんなことは望んでない、ただただえ素敵なお嫁さんを見つけて、ね可いい子供を育ててくれたらそれでいいのよっていうたびに傷ついてるんですよ、なぜなら自分にはそういう未来を訪れないことは自分が一番よくわかってるから、女の子にその恋愛感情を抱けないんだから、常に。恋愛感情を抱くのののは男の子の方だからだから自分は気が狂ってるんじゃないかと思ってずっと心配しとるわけそしてそのトランスの女の子の方のこれもシングルペアレントで片親なんですけれども中村獅童演じるこの男性はもうこの映画で唯一の差別主義者でこの息子に対して「お前の頭には豚の脳みそが」詰まっているだからそんなおかしな行動をするんだと言って強制施設にぶち込むんですよで帰ってくるんですよでそうしたら僕治ったって言うんだけど治るわけないんですよ治らないっていうことは科学的に何て言うかなエビデンスで証明されているから治るわけないんです、ね、むしろ傷ついて帰ってくるんです、ね、でその傷ついた、えーね、トランスの女の子と、ねえー、ゲイの男の子がまた手をつないで遊びに行くこれはプラトニックな恋愛ですねで、えー、これを見るときにねあの一人でも大人の世界に、えー、この問題このいじめらしきものっていうのの背後に性自認の問題が関わっているということに察することができればあと1週間それが早ければこの2人は悲劇的な最後を迎えることができなかったあ、えーっと、悲劇的な最後を迎える必要はなかったという脚本になっています。あるいは、ね、あと1年、この性的,同士、ね、性的少数者に対する教育が保健体育でちゃんと教えられていれば、ね、女男といういじめ方がいかに卑劣なものであるかということをちゃんと授業で教えていればこんなことは起こらなかったでしょう。だから理解を増進する必要があるんです。ね。そういう話なのよ。怪物っていう映画は。でね、あのこの話する時にもうボトムラインの話するよ。めちゃくちゃ大事なんで、これだけは覚えておいてほしいんですけど、全てを忘れても。まず、科学的なコンセンサスとしてですね、WHO が93年に発表した ICD= 国際疾病分類の第10番というのがあるんですけどそこではっきりこう言ってるんです同性愛はいかなる意味でも治療の対象にはならないと宣言してますでね性思考や性自認って選ぶこともできないし変えることもできないこれってまあ科学者とか医学界のコンセンサスですからでこ,れこれをいや違うという人とはちょっとごめんなさい対話の土台が違いすぎて話ができないこれはだから地球平面説とかと似てくるからそうするともう科学とか認めないよって話になっちゃうからワクチン陰謀論とかと同じになっちゃうからそうちょっと対話の土台ができないねで対話の土台はやっぱり僕はこの、えー、直すことも選ぶこともできないこれはボトムラインの科学的事実として押さえておきましょうよと。これはすごく大事なことですで厚生労働省の ICD を、ねえー、もう94年に ICD, ICD を公式基準として採用したんですだから日本の厚労省も、ね、政治人性思考は選ぶこともできないし変えることもできないという、えー、前提に立っていますでここを何て言うのこれは違うとか言い始める人にはちょっと申し訳ないけど生物学を勉強してくださいとしか言えないからごめんなさいこれはもうなんか社会の問題じゃなくて生物の問題になってくるからあるいは科学サイエンスだよね。うん、で、えっと、まあ、最後に、僕がなんでこういうことで一生懸命発信していて、まあ、友達が減るかもしれないのにもかかわらず発信してるかというところで、まあ、あの、1個ね、あの、これバプテスト同盟が出してるね、あの、いい文章があってね、えっと、これがね、ごめんなさいね、えー、っと、これか、あ、これですね。日本バプテスト連盟か。えー、日本バプテスト連盟、えー、性差別問題特別委員会というところが2023年3月11日、今年の3月11日に日本バプテスト連盟の性差別特別、えーえー、委員会というところが声明を出してるんですね。この全文をちょっと読ませてください。はい。で、僕はこの全文、この文章に非常に共感を覚え、共鳴を覚えそして賛同するものです、はいでまあ、言えば言うほど友達がいるかもしれないがでもしょうがないです、言います、えー、じゃあそのバプテスト連盟の文章を読みますね私たちはエヌバスおよびナッ,シュベルナッシュビル宣言に対し反対し性の多様性を喜びますと題された文章です。私たちは n ヌバスネットワークフォービブリカル・アンダスタンディング・オブ・セクシャリティ、性の聖書的理解ネットワークの活動、およびその見解の根拠となっているアメリカのキリスト教右派によって作成されたナッシュビル宣言がセクシャルマイノリティの人権を否定するものであることを強く憂慮します。僕も憂慮します。だから僕、n ヌバスを憂慮するキリスト教、えー、キリスト者の連絡会に僕は署名を連ねております。で n、バスは2022年7月月に日本でキリスト教団体としして設立されましたその活動は LGBTQ で苦しんでおられる方々に寄り添い聖書の神の愛と救いを伝えセクシャルマイノリティの方の変化を助けていくことであると語られます一見愛と寛容を持って寄り添うような姿勢ですがその根本にはセクシャルマイノリティへの根深い差別が見られます、N、バスがえー、見解の根拠とするナッシュビル宣言では宣言は2017年8月にアメリカのキリスト教右派南部バプテスル連盟はその主要教派ですねかっことじる）の指導者たちが発表したもので同性愛をはじめセクシャルマイノリティへの新しいアプローチを試みていますすなわち保守的な教会が従来行ってきたように同性愛を断罪し教会から排斥するのではなくその罪を受け止め寄り添い変わっていくことを助けるというアプローチですしかしその同性愛についての基本的な理解は従来と変わりません宣言第8条には私たちは同性に性的魅力を感じる人々が純潔を守って日々歩む中でイエス・キリストにある信仰によって神に喜ばれる豊かで実りある人生を送ることができることに同意するとあり限定的であれ同性愛を認めるような言葉が見られますしかしその内実は同性愛が個人の内面の事柄である限りは容認してもいいが行為及び社会制度に影響を与えることは許さないということです同じ第8条には私たちは同性に性的魅力を感じることがえーえー、神の創造当初からあった自然の一部で良いものであるという考えを否定するとあるようにはっきりと同性愛を罪としセクシャルマイノリティを否定していますその姿勢は寄り添うと言いながらむしろ上から狡猾に強制しようとするものに他になりませんそうですねでこの宣言が出された目的の根底には男と女による夫婦のみを認めるという家族制度の維持にあります、えー、第一条一人の男と一人の女が夫と妻として一つになるというがのがナシュビル宣言の第一条にあるそうですで背景には伝統的家族制度が崩壊することへの恐れが見られます近年日本国内において新党政治連盟国会連盟議員懇親会で LGBTQ を否定する冊子が配布されたり旧統一教会が保守的政治勢力と結びつきジェンダーフリーや夫婦別姓を否定してきた反動的右傾向ね反動的右えー、受け絵化ですね反動的受け絵化と全く同じ構造です私たちはこうした活動及び宣言を到底感化することができません性の多様性は神の創造の豊かさを示すものです僕も本当にそう思います、えー、神が良しとされる社会は特定の人の人権を否定し差別し犠牲にしながら成立するものではありません、えー、異なる性のあり方を含めて一人一人の存在をお,お互いに尊重し大切にしながら作っていくものです神を利用せず、えー、むしろ神の御心にかなう社会を共に形成していきたいと願うゆえに私たちはエヌバスのあり方及びナッシュビル宣言に反対します僕も反対します。えー、であの強制セラピーとか、ねなんだっけあの、これってキリスト教右派が考え出した方法なんだけど、これ、科学的エビデンスが全くないし、えー、アメリカの精神学会とかから批判されてるんですよ、危ないですよと、死者が出ますよと、でもそれでも彼らはそれを前面に打ち出してナッシュブリ宣言ってやってて、全く同意、僕はできないので、まあ、こういったことには強く僕は反対しながら、なぜそういう、なんだろう。こういう言説が必要なのかということをこれからも根節丁寧に説明していきます。まあそれでも離れていく人はいるかもしれない。それでもまあ未来において一緒に連帯しましょう。ね。<笑>あの離れていった人は未来の仲間だと僕はえ固く信じておりますので、まあそういった形で、ちょっと今日はなぜそのね、あの理解を増進する LGBT の理解を増進する必要がありなぜ差別はいけないのかでそしてそれが何をもたらすのか常に悲劇なんですよねなんでそこのとこをちょっと皆さんと共有したかったかなという感じですでまあそのねあの LGBT 理解増進法にもそもそも通ったことがけしからんといって吹き上がっているクリスチャンの方々いますが申し訳ない理解は増進すべきですよ本当に無知は罪ですからね人を死に追いやりますからねそして差別は禁止されるべき当たり前じゃないか<笑>じ,ゃなじゃあ差別する権利を認めろってでも言うんですかって話をということで、えー、今日はちょっとね、えー、すいません僕の未熟さゆえに多少感情的になってししままいましたけれども、えー、今日はね、あのー、なぜその理解増進が必要なのかっていうあたりをちょっと丁寧に解説してみました。えー、子羊の王国、黙示録の話も非常に面白いんで、えー、ご購入いただければと思います。ということで最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。